0: Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacionales en donde hablaremos del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar, preguntas y respuestas y la sugerencia de redes sociales. Ya estamos con nuevo horario, definitivamente los días lunes en la mañana. A algunos no les ha gustado este cambio, pero bueno, es un cambio importante que estamos haciendo como empresa. Llevamos muchos años hablando los días domingos, pero vamos a seguir grabando los fines de semana, pero lanzando a primera hora los días lunes por varios cambios que estamos haciendo precisamente en intern internamente en Patrimon además nos pueden seguir en otras redes sociales como Instagram y Twitter en cetricio o arroba somospatrimon. La última semana fue de leves salsas para el Ipsa, 0,1% arriba, el estándar por 500 subiendo un 0,9 bolsa norteamericana en general muy bien en el último tiempo, lo hablamos en la visión semanal internacional y tenemos al dólar peso que ha caído un 1,6% la última semana con el dólar en Brasil bastante estable y el dólar index sigue cayendo un 0,5% la última semana. El cobre se sigue recuperando más de un 1% en los últimos cinco días. En este gráfico del dólar peso podemos ver cómo ha intentado romper los mínimos anteriores, pero ha perdido fuerza esa caída si bien terminó más bajo que la semana anterior la verdad que fue una semana bastante débil en cuanto a cifras económicas y por lo tanto no hubo muchos fundamentos muchos cambios que hicieran que, que generara una caída adicional para el, el dólar en Chile así que estamos todavía en una situación bajista, en un contexto bajista pero sin mucha fuerza y estaremos muy atentos a lo que pase con el dólar index en los próximos días ahora, la brecha entre el dólar en Brasil y Chile se ha ido cerrando, así que que ya deja de ser relevante ese desacople que estaba mostrando el peso chileno en las últimas semanas así que todo mucho más normal si se quiere en el contexto internacional y lo que le hablaba anteriormente con el dólar index ya alcanza el 50% Fibonacci como corrección de toda la alza previa y todavía el dólar en el mundo está con eh, presión bajista así que no sería raro que siguiera cayendo y vaya a buscar el 61,8% pero eso va a depender mucho de las cifras que conozcamos los próximos días en Estados Unidos el cobre se ha recuperado de manera importante, estuvo luchando por toda la semana cercano a los $3.80, dólares con 80 centavos y comenzando ya la semana día lunes en Asia, al parecer está con la intención de romper resistencia. Así que eh, esperemos que eso ocurra porque evidentemente sería bueno para Chile, sería bueno para el peso chileno y en general para todos los activos chilenos. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25 mil pesos creando tu cuenta gratis en patrimonio.com y de esa manera poder adquirir algunos de nuestros cursos. Más aún cuando en estos últimos días estamos con ofertas importantes a partir del cyber que se está viviendo hoy en día, tanto en Chile como en el mundo. La bolsa chilena se venía recuperando, rompiendo ya una directriz bajista, pero perdiendo un poquito de fuerza en los últimos días. Eh, la verdad que el escenario es bastante más optimista, pero mirando el comportamiento de las diferentes acciones que siguen entregando algunos resultados, eh, no hemos visto grandes cambios. Las grandes alzas en los últimos días han sido de Conchitoro más de un 4%, Cap un poquito más de un 3% que se recupera desde mínimos y empieza a acoplarse al mejor precio del hierro. Y por otro lado Andina B se recupera un 3%, probablemente muy de la mano con lo que fue eh, la elección de Miley que es una de las pocas empresas chilenas que sigue teniendo operaciones en Argentina y evidentemente que eso la beneficia. Y por otro lado tenemos a Sokimich que cae más de un 5%, eh, viene ya bastante débil de hace un buen tiempo, es una de las empresas que le ha ido peor este año por la caída del precio del litio. Por otro lado tenemos a CMPC cayendo un poquito más de un 5% y Ripley también cayendo un poquito más de un 3%. La recuperación de la bolsa chilena en dólares en el ETF SH eh, se mantiene, aunque perdió un poquito de fuerza en los últimos días, pero de todas formas estamos en un escenario mucho más optimista eh, a partir de la ruptura de esta gran tendencia a la baja que veníamos observando hace algún tiempo atrás. Y el desacople de la bolsa de Brasil con la de Chile se mantiene, por lo tanto podríamos ver una recuperación adicional de la bolsa chilena para que de esa manera se recupere y alcance el desempeño que ha tenido la bolsa de Brasil en lo más reciente. Así que esperemos eso ocurra y de esa manera la bolsa chilena siga una tendencia al alza que ya es bastante evidente, pero que se fortalezca, que se afiance en los próximos días. En la última semana tuvimos una caída del multifondo A, muy probablemente de la mano de la caída del dólar en los últimos días, pero en el mes llevamos un alza de un 3% para el fondo A. Multifondo C subiendo en noviembre un poquito más de casi un 4,5% y el multifondo E, subiendo casi un 7% en el mes, con un alza esta última semana cercana al 1%. Le ha pegado muy bien la caída de los bonos del Tesoro a largo plazo en Estados Unidos, que eso se ha visto también imitado y, y el mismo comportamiento en Chile. Ahora, esto, insisto, no va a salir en ningún medio, no, no va a haber un titular en la tercera, ni en el Mercurio, que diga que el Fondo E tiene probablemente este último mes de noviembre el alza más importante de no sé cuánto tiempo, porque ha sido impresionante, pero eh, evidentemente hay que estar atento a este tipo de situaciones y los que lamentablemente pudieron haber hecho un cambio hace poco tiempo asumieron una pérdida y se perdieron toda esta recuperación que ha sido eh, importante en el mes de noviembre, subiendo casi un 7% el multifondo E solamente en un mes. Y lo más importante aún es que en el año recupera gran parte de las pérdidas que venía mostrando. Para la próxima semana tenemos varias noticias de baja importancia en Chile. Tenemos tasa de desempleo, que la verdad que, que no impacta mucho. Eh, tenemos producción de cobre, varios indicadores sectoriales que son la materia prima, la base para poder anticipar lo que va a ser la cifra más importante de la semana, como es el IMASEC, IMASEC de octubre, que ya deberíamos estar viendo una recuperación. Ya se venían mostrando señales un poquito auspiciosas. Ahora, siempre partiendo de la base de que la economía norteamericana está muy débil, está en una recesión. Está muy contraída, no hay mucha, mucho optimismo de cara al futuro, pero por lo menos ya dejando los periodos más malos que esperable que así ocurriera en el último tiempo. Así que veremos cómo sale este IMASEC, muy importante para todos los activos chilenos, dólar peso, bolsa chilena, etcétera Muchos comentarios la última semana, muchos de ustedes no están muy de acuerdo con nuestro cambio del día domingo al día lunes, pero la verdad que es un cambio. Más bien de organización. Vamos a seguir grabando los fines de semana, pero la idea es que nos vayamos ordenando con algunos de estos cambios que estamos realizando. Así que los días lunes vamos a salir y de esa manera tratar de seguir entregando el contenido que ustedes han valorado tanto y nos han seguido durante tanto tiempo eh, a través de estas visiones semanales y otros vídeos más que vamos subiendo. A ver, muchas gracias. Habrá que acostumbrarse al nuevo horario. E Era importante para acortar el fomingo, dice Silva Lagos Esteban. Muy bien muchas gracias, un imperdible ahora los lunes, viendo el análisis el lunes no me deja tomar decisiones como lo era los domingos una lástima, ya voy a hacer un comentario al respecto, gracias por el reporte, hola Sergio ¿cómo puede afectar al mercado financiero la existencia de facturas falsas destapadas? caso Hermosilla, Saúl en la última semana que están diluidas y escondidas en fondos de inversión a ver yo creo que el impacto lo hemos visto muy acotado. Hay algunos fondos que se han visto afectados, pero con poca liquidez y que no, no, la verdad que no tiene mucha relación el impacto que hay detrás de estas personas que han hecho evidentemente ilícitos, que se están investigando, pero por los audios que escuchamos, la verdad que son cosas bien terribles. Eh, pero, pero la verdad que los activos que hay detrás, en general, esto ya, se había destapado hace mucho tiempo, o sea, la CMF había ya cerrado o, o dejado a un lado a Factop y también a, a, a la la bolsa, que es STP, entiendo. Eh, así que la verdad que esto ya hace un buen rato que venía haciendo ruido y evidentemente que hay algunas consecuencias para los que hayan trabajado con ese tipo de instituciones. Pero creo que contagio hacia el mercado como un todo es bastante limitado. Ahora está la investigación en curso y como digo, hay, hay algunos efectos pero son muy menores sin, sin volumen y creo que muy, sin, en, en varios casos sin mucho sentido, pero no creo que haya algún impacto mayor en, en este tema Hola, nada que hacer con el cambio horario bueno, algunos me han comentado que ya no pueden tomar decisiones, que les va a cambiar mucho la la, la mirada de cara al futuro, qué pena, pero la verdad que nunca ha sido el objetivo de esta visión semanal poder eh, fomentar, si se quiere, toma decisiones muy de corto plazo. En general, nosotros, nuestra visión, tanto como empresa, para nuestros clientes y también en todo lo que hacemos, es una mirada más de mediano plazo. Entonces, si alguien tomaba decisiones de corto plazo con lo que nosotros hablamos acá, me sorprende de cierta manera porque no es la intención y por lo mismo no creo que haga mucha diferencia que salga el video un viernes, un sábado, un domingo o un lunes. Y la idea es que sea un apoyo, que sea una ayuda, que tengan más información. Como siempre he dicho, eh, yo creo que no hay que a nadie creerle por algo en concreto de lo que diga. Ningún gurú financiero, ningún analista, nadie tiene la bola de cristal y nadie puede decir qué va a pasar en los próximos días. Lo que sí es súper importante muchas veces son los argumentos que hay detrás y ahí eh, creo que es súper importante lo que nosotros hacemos porque tratamos de, a partir de la visión que nosotros entregamos, fundamentarla de la mejor manera posible y eso ayuda para el análisis de cada persona. Son más herramientas que uno tiene para poder tomar mejores decisiones. Así que agradezco su fidelidad, agradezco sus comentarios, agradezco el apoyo y también entiendo eh, la crítica. Pero bueno, son decisiones que vamos tomando y, y, y créanme, vamos a ir entregando mucho más contenido en las próximas semanas, próximos meses. Estamos haciendo hartos cambios y la idea es poder ayudar más a nuestra comunidad. Así que estén atentos y vamos a seguir subiendo información como siempre y ojalá más de lo que hemos subido hasta ahora. Y como recomendación de la semana, David Bravo, un economista muy respetado, quien lideró la comisión Bravo para los cambios de las pensiones que lamentablemente nadie pescó y nos han hecho los cambios necesarios, pero es un economista muy bueno que lo pueden seguir en Twitter, habla mucho del de mercado laboral y también habla mucho de pensiones, así que siempre un imperdible cualquier entrevista que le hacen a David Bravo y también por supuesto todas las cosas que él va haciendo, va comentando en los medios, los va comunicando a través de de su red social, que es en este caso Twitter. Así que muy recomendable y con eso terminamos esta visión semanal de los mercados y nos encontramos en otro video, así que muy atento a todas las cosas